0: To jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto Partner Biznes Misji
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj moim gościem jest, ale zanim zaczniemy kto jest moim gościem to chciałbym wam powiedzieć o tym, że Biznes Misja to też networking i wierzę w to, że tutaj właśnie ten networking się będzie działo, więc dlatego dajcie znać w komentarzach o tym wy w jakie krypto inwestujecie, jakie macie w swoim portfelu I pogadamy później o tym. A teraz przechodzimy do gościa. Moim gościem jest wybitna postać na ekspert od kryptowalut. Numer jeden w Polsce i to naprawdę można o tym śmiało powiedzieć. Najpopularniejszy analityk rynku kryptowalut w Polsce. Fil Konieczny.
0: Witam Ciebie, witam wszystkich.
1: Cześć, Fil. Miło mi, że udało się nam spotkać. Chciałem zacząć takim standardowym naszym pytaniem o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników?
0: Myślę, że nie. Myślę, że byłem normalnym, normalnym dzieckiem. Jedyna chociaż może rzecz to to, że nie lubiłem się za bardzo bawić z innymi dziećmi i rodzice, dziadkowie, którzy się się mną, się mną opiekowali, na siłę wyrzucali mnie na dwór, żebym się bawił też z innymi dziećmi, a nawet robili tak, że specjalnie zapraszali rodziców z dziećmi, żeby przyjeżdżali, żeby te dzieci się ze mną bawiły, bo generalnie nie lubiłem się za bardzo bawić z dziećmi.
1: A powiedz mi zatem, co ty robiłeś przed krypto i inwestowaniem? zanim powiemy jak to się stało, że się tym zajerałeś, to,
0: to jak zdobywałeś właśnie pierwsze pieniądze? Pierwsze pieniądze. Wyjechałem do Anglii zaraz po maturze, dzień dokładnie po maturze. Tam zacząłem pracować. Pracowałem na początku na rozładunku tiłów. Następnie dostałem awans, jeździłem wózkiem widłowym, następnie kolejny awans, byłem agencyjnym team liderem, kolejny awans, już już zarządzałem zmianą, potem do stoku mnie Tam miałem kilka, kilka awansów, chyba pięć czy sześć w ciągu całej mojej kariery w pracy. No i tak też się zaczęło, zacząłem zarabiać naprawdę konkretne pieniądze. Koniec końców pracowałem już w McLarenie, zarządzałem tam logistyką, ponieważ ja się wywodzę z logistyki. McLaren produkował swego czasu 10 aut dziennie, chcieli zacząć produkować 20, zostałem tam wysłany przez moją firmę logistyczną, żeby im logistykę pomóc ustawić tak, żeby to wszystko się spinało. No i koniec końców jak zarabiałem jakieś tam większe pieniądze, też zacząłem te pieniądze inwestować. Próbowałem różne biznesy, nawet ostatnio liczyłem, średnio wychodziło mi chyba biznes jeden na rok. Jedne z większym powodzeniem, drugie z mniejszym. Niektóre były kompletną klapą, ale wszystkie tak naprawdę uczyły bardzo, bardzo dużo. No i koniec końców też inwestowałem pieniądze między innymi w złoto, srebro, nieruchomości oraz kryptowaluty. No i teraz jestem tutaj, gdzie jestem.
1: No ale powiedz mi właśnie, jak to było, że taki młody osiemnastolatek, czyli znałeś już pewnie język, już się nauczyłeś gdzieś w, w Polsce, ale jak to też się stało, że zaczyna inwestować, bo jednak no, nie było to popularne. Raczej jedziesz do Anglii, no to ludzie wyjeżdżali, zarobili, no to wiesz, kupić sobie trzeba było fajny samochód, pokazać się i tak dalej, niż myśleć o inwestycjach jeszcze w tak młodym wieku.
0: Ja wyjechałem w wieku 19 lat, teraz po maturze. A jeżeli chodzi o inwestycje, ja zawsze starałem się jakoś tak, powiem Ci tak, plan plan mojego wyjazdu był taki, żeby wyjechać do Anglii i mniej więcej w wieku 35 lat wrócić, ale w tamtym czasie jeszcze chciałem zajmować się typowo tylko nieruchomościami. Kupić sobie 3-4 kawalerki pod wynajem i po prostu wrócić w wieku 35 lat do Polski. Po prostu chciałem wykorzystać ten przelicznik funta do złotówki, że tam można było więcej zarabiać. Obliczyłem sobie po prostu matematycznie to, że nie opłaca mi się iść na studia, ponieważ przez te 5 lat studiów ja odłożę tyle co Polak przez 15-20 lat pracy, więc ja już będę 20-15 lat do przodu przed moimi rówieśnikami, gdy oni będą kończyć studia. I i tak się zaczęło. Potem zacząłem się interesować bardzo mocno inwestycjami, jak te pieniądze pomnażać, właśnie przyszło złoto, srebro, nieruchomości to były od początku, kryptowaluty. No i koniec końców miłe zaskoczenie, ponieważ kryptowaluty tak mocno urosły że te nieruchomości, na które stawiałem, czy też złoto, które były, było pewnego rodzaju zabezpieczenie, ponieważ złoto nie jest dobrą inwestycją, powiedzmy. To jest środek do przechowywania siły nabywczej pieniądza. Oczywiście można je kupić w dobrym momencie i na nim zarobić. Chociażby też na moim kanale YouTube nagrywałem filmy o złocie, gdy kosztowało 1200 dolarów, więc każdy, kto kupił przy tej cenie, mógł na nim w krótkim terminie zarobić, natomiast złoto generalnie jest znane z tego, że przechowuje się nabywczą pieniądza w długim czasie. W każdym razie no, ani złoto, ani srebro, ani ten nieruchomości nie dały mi największych zysków. Tylko tylko właśnie kryptowaluty, które bardzo mocno wystrzeliły w roku 2017. I ten mój plan przejścia na, powiedzmy, w cudzysłowie emeryturę w wieku 35 lat ziścił się o wiele, wiele szybciej, bo w wieku 27 lat.
1: I wtedy wróciłeś też w 2017? z Co ja w
0: dalszym ciągu mieszkam za granicą. To jest tak, że Jestem czasem w Polsce, jak muszę tutaj coś załatwić, czasem jestem za granicą, gdy tam muszę coś załatwić, więc no, dzięki temu, że też pracuję przez internet, do pracy potrzebny mi jest internet i laptop, no to mam też jeszcze powiedzmy taką wolność że mogę mieszkać gdzie chcę. Mhm.
1: Jestem ciekawy, jeszcze powiedziałeś o tych nieruchomościach i tak dalej. Czy pamiętasz twój pierwszy zakup tej nieruchomości, co
0: to było, jakbyś mógł powiedzieć? Tak, tak. Tutaj w tym wypadku akurat to była kawalerka. Ja też bardzo mocno sugerowałem się Sławomirem, sławkiem Muturim. Sławomir to już dziwnie brzmi. W sumie sam do samy, tak, Nie wiem, Mieliśmy tego gościa też w biznesie. Super. W każdym razie tutaj ja typowo na kawalerki. Bardzo mocno byłem nastawiony, wychodząc z założenia takiego, że w ciężkich nawet czasach ludzie muszą gdzieś mieszkać, więc powiedzmy z czteropokojowego są w stanie przejść na trzy, z trzy na dwa, ale z kawalerki ciężko jest przejść. No można przejść na jakiś powiedzmy kampera albo camping, ale no powiedzmy no są one najbardziej chodliwe, można je też najszybciej kupić, no ale powiedzmy gdy ja też zaczynałem, gdy się tym interesowałem to nie było tak popularne jak w tej chwili. W tej chwili naprawdę bardzo dużo ludzi inwestuje w kawalerki, w ogólnie w nieruchomości. flipy stały się bardzo, bardzo popularne. Ten rynek już jest mocno, mocno już przesycony, więc to nie jest do końca taki rynek, gdzie ja zaczynałem. To już jest ciężko. A właśnie co
1: myślisz dzisiaj o flipach? Bo ja też, tak mi się wydaje, że jest to bardzo trudno dzisiaj i to nie jest tak łatwo, że ktoś powie kupię, zarobię, bo no... To już przez te lata rzeczywiście się tak sprofesjonizowało. że według mnie dla przeciętnego takiego Kowalskiego to, co ty mówisz, właśnie dzisiaj chciałem zainwestować w kawalerkę, już pewnie nie jest takie łatwe.
0: Nie? Yy, powiem ci tak. Bardzo mocno trzeba w tym siedzieć, żeby być w tym dobrym. Mm-hmm zawodowcy mają specjalne programy, które automatycznie wyszukują nowe dodane ogłoszenia na OtoDomie, na jakichś OLX-ach, ludzi, którzy dzwonią i umawiają się na spotkania dwie minuty po tym, jak ogłoszenie zostało dodane, dopiero potem się patrzy co to za ogłoszenie i czy warto jechać, czy też nie. Tak naprawdę jeżeli nie masz takich programów, nie jesteś na bieżąco, nie jesteś typowo na to nastawiony, to musisz wiedzieć, że jeżeli kupujesz jakąś kawalerkę pod flipa, no to ona już była kawalerką, której nie chciał prawdziwy, prawdziwy znawca w tej dziedzinie. Ja sam też chciałem się zajmować flipami swego czasu, ale ja akurat poległem na tym, że nie mogłem dostać dobrej ekipy remontowej. To był mój, mój największy problem i po prostu sobie odpuściłem, bo to była rzecz, która nie zależała ode mnie. Ekipa remontowa niestety nie zależy ode mnie, musimy polegać na osobach trzecich i to nie jest do końca taki biznes, gdzie możemy tylko i my być być odpowiedzialni za nasze albo sukcesy, albo albo też niepowodzenia.
1: No dobra, to powiedz mi, w takim razie już przejdziemy powoli do krypto. Oczywiście jeszcze będziemy zahaczać o złoto, o, o nieruchomości, ale jak to się stało? że zaczęłeś się interesować, bo to w krypto to oczywiście wiele osób czyta i interesuje się, ale ktoś to stał, się że stałeś się takim ekspertem, że naprawdę no, masz ogromną wiedzę, ale no, się wciągnąłeś, jesteś naprawdę na rynku polskim i myślę, że za granicą e, guru od tego, więc to nie jest tak, że wiesz, wiele osób może powiedzieć, że wtedy czytało krypto, gdzieś zainwestowało i to jest tyle. Nie? Jak, to, jak to w Twoim przypadku było?
0: E, ostatnio nawet z kimś rozmawiałem się śmiałem, że nie mam skończonych studiów, ale tak naprawdę skończyłem psychologię, ekonomię ekonomię jednocześnie. Poświęciłem bardzo, bardzo dużo czasu na to, żeby się samemu wyedukować. I myślę, że tak porównując dzisiejszą szkołę, edukację, studia, gdzie ludzie uczą się tylko po to, żeby zdać, żeby odbębnić i mieć jakiś papierek, wydaje mi się, że ja robiąc to z pasji, z zainteresowania i poświęcając na to całe dnie od rana do wieczora, Jednak tej wiedzy zdobyłem nieco więcej, bo chciałem po pierwsze ją zdobyć, bo to była moja decyzja i robiłem to dla siebie, a nie dla jakiegoś papierka. I w każdym razie bardzo mocno wkręciłem się w w te inwestycje, czytałem wszystko wszystkich, co tylko mogłem, wszelkie blogi inwestycyjne, polskie, zagraniczne, wszystko, co mogłem, chłonąłem wszelkie książki i rozwojowe, i psychologiczne, i inwestycyjne, ekonomiczne. No i tak zleciało mi od 2000 praktycznie 2012 roku do teraz, do teraz. Teraz może nie, nie już tak nie czytam jak wcześniej. Zdobyłem, wydaje mi się taką wiedzę, gdzie mogę już na podstawie tej wiedzy, którą w tej chwili posiadam analizować to, co się dzieje na rynku i podejmować jakieś decyzje, ale ja zawsze to tak sobie obrazuję, jakby wiedza z konkretnej dziedziny była takim powiedzmy garnkiem, do którego trzeba nawrzucać. I na początku trzeba nawrzucać, jak coś chce się ugotować i dopiero jak ten garnek się zapełni, no to już nam się ta wiedza układa i na tej podstawie możemy analizować sytuacje, które, jakieś informacje, które do nas dochodzą. No i tak też było, było ze mną. Naprawdę bardzo mocno się na tym skupiłem no chłonąłem, chłonąłem książkę za książką, blog za blogiem i tak też Jakoś.
1: Bardzo ci gratuluję i tak sobie, jak Ciebie słucham, to tak się zastanawiam, kurczę, jak można by było to powtórzyć, jak zarazić innych ludzi, żeby się tak wciągnąć i tak być takim wytrwałym, bo no, mega, mega jest to, co robisz, że masz rzeczywiście wiedzę, że się no, nie poddałeś, nie poszłeś, tak jak mówię, jest wiele pokus, wiele różnych rzeczy, które, które ludzie robią, a jednak no, udało Ci się wejść głęboko na ten poziom i już nie mówiąc, że edukować i później no, dzielić się z tą wiedzą, co też jest no, niełatwe dzisiaj, tak?
0: No, na pewno nie będę tutaj mówić, że jest to prosto. Nie będę też mówić, jak to niektórzy trenerzy personalni mówią, wstawaj wcześniej rano, o pół godziny wcześniej niż inni. Dzięki temu będziesz miał pół godziny więcej i będziesz do przodu. No Nie, to jest ciężka, ciężka praca orka na ugorze. Trzeba po prostu swoje odbębnić. No i tyle. Samo się nie zrobi.
1: Pytanie mamy takie o Bitcoina dzisiaj. Jakie według Ciebie czynniki będą świadczyły o zakończeniu tej akumulacji rajdzie w górę lub co mogłoby świadczyć o tym, że zaliczymy dołek? I jak to według Ciebie, jak myślisz, gdzie jesteśmy teraz i czy można to jakoś przewidzieć?
0: Nie da się wszystkiego przewidzieć do końca. Nie mamy też szklanej kuli. Jeżeli ktoś mówi, ostatnio też rozmawiałem z pewnym inwestorem i powiedział, że... Słuchał kogoś, kto powiedział, że Bitcoin teraz spadnie do 40 tysięcy dolarów, potem się odbije na 50, następnie spadnie do 35, odbije się na 40, a potem spadnie na 6,5 tysiąca. Tak słucham tego i ja mówię, kurczę, skąd ta osoba to wie, nie? jeszcze tak dokładnie? Jeżeli ktoś Ci mówi, że na pewno coś się stanie, to po prostu nie słuchaj tej osoby, ponieważ nie da się tego tego sprawdzić. Jakby to było takie proste i ludzie by to wiedzieli, to po prostu no, 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 wszyscy by zarabiali. Tak? A ten rynek działa na takie zasadzie, że żeby ktoś zarobił, ktoś musi stracić. Jedyne, co może robić inwestor, to grać na prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo sukcesu, czyli my jako inwestorzy obstawiamy, co ma większe prawdopodobieństwo. Więc ja Ci nie powiem, że hosta zakończy się 16 grudnia 2021, chociaż też na to pewne rzeczy wskazują, akurat na na tę datę. W każdym razie, jeżeli chodzi o cykliczność rynku, Hossa cyklicznie, jeżeli chodzi o czasowość rynku, wzrosty, spadki, okres akumulacji powinna się zakończyć mniej więcej w czwartym kwartale tego roku. Ewentualnie, jeżeli się wydłuży dla osób, które siedzą w rynku, jeżeli się wydłuży o sytuację, którą mieliśmy w marcu 2020, no to może to być pierwszy kwartał 2022. Jeżeli chodzi o poziom, do jakiego Bitcoin powinien dojść, nie mam pojęcia. Trudno trudno powiedzieć, nie da się tego obliczyć. Jeżeli mamy mieć faktycznie hostem dalsze wzrosty, no to oczywiście będzie to więcej niż, niż w tej chwili i tyle. Jakie ja są przesłanki
1: sposób. według Ciebie, że właśnie to będzie, jakbyś tak mógł przybliżyć ta besta, że się zacznie, skończy, czyli że rzeczywiście no to wszystko, bo tak jak mówisz, te cykle, ale jak według Ciebie to przewidzieć? No, jakie jest prawdopodobieństwo, że tak będzie?
0: Ja jeszcze tak jak powiedziałem, ja gram na prawdopodobieństwo, czyli patrzę na to, co dzieje się na rynku. W tej chwili mamy sytuację, w której też trzeba zacząć dla osób, które nie wiedzą za dużo o kryptowalutach, jaką ogólnie Bitcoin ma wartość. Trzeba powiedzieć to, że po pierwsze Bitcoin ma ograniczoną ilość. Nie da się dodrukować Bitcoina. Część osób, która nie zna się na rynku mówiła, że jak twórca sobie stworzy więcej Bitcoinu, nie, nie da się tego zrobić, nie będę tutaj się w to zagłębiać, bo to by zajęło godzinę. Jest ograniczona ilość Bitcoina i teraz zainteresowanie Bitcoinem jest coraz większe. Zapotrzebowanie jest coraz większe. Coraz więcej ludzi wchodzi do rynku. Taka ciekawostka, w roku 2017, gdy mieliśmy wcześniejszą hosta, gdy mieliśmy wcześniejszy cykl, gdy on się zakończył, dużo osób mówiło, że Bitcoin już nigdy więcej nie urośnie. Spadł Bitcoin z 20 tysięcy na 3 tysiące dolarów i wtedy też osoby mówiły, że to już jest koniec, bańka pękła, Bitcoin już nigdy nie urośnie, ponieważ każdy, kto miał zainteresować się Bitcoinem, kto miał w niego zainwestować, już o nim usłyszał. Więc po prostu ludzie zdecydowali, czy chcą, czy nie chcą i koniec. No i tak się składa że wtedy wtedy na moim kanale kryptowalutowym na YouTubie znajdowało się 42 tysiące widzów. W tej chwili jest to 211 tysięcy widzów, a to pokazuje jaką to było nieprawdą. Coraz więcej ludzi interesuje się rynkiem kryptowalut. Tak naprawdę bardzo mało ludzi rozumie jeszcze ten rynek. To jest przyszłość i prędzej czy później ludzie będą korzystali z technologii blockchain, czy chcą tego, czy też nie. I pytanie, czy chcą po prostu zostać do tego zmuszeni za jakiś czas, czy wykorzystają szansę, jaką w tej chwili daje jeszcze los. Tak? Ja, ja widzę tak po historii, że każde pokolenie miało jakąś, jakąś szansę. My mamy kryptowaluty, wcześniej była szansa na dotkomach nasi rodzice mieli sytuację, gdzie jeszcze komuna upadła i mogli mogli robić biznesy, gdy gdy, gdy nic jeszcze w Polsce nie było. Każde pokolenie ma jakąś swoją szansę, część ludzi po prostu z tego korzysta, część część nie. Moim zdaniem taką szansą w tej chwili są właśnie kryptowaluty i pytanie, czy ktoś chce się tym zainteresować, czy też nie. W każdym razie ilość Bitcoina jest ograniczona, a ilość ludzi, która się nim interesuje, jest coraz większa. Do mojego kanału YouTube w tej chwili dochodzi po 300-400 osób dziennie, każdego, każdego dnia. W tej chwili tak naprawdę dopiero połowa Ziemi ma dostęp do Internetu. Po, połowa e, populacji Ziemi. Co roku jest podłączane około 5% populacji do e, Internetu. I to o ile jeszcze e, system Elona Muska nie zostanie zaimplementowany e, bardzo szybko, bo wtedy nagle możemy mieć taki bunt, gdzie wszyscy zostaną nagle podłączeni do Internetu. Ale w każdym razie to są setki milionów ludzi, którzy są podłączani do Internetu e, każdego roku. Statystycznie część z nich też będzie się interesowała e, kryptowalutami. Do tego mamy efekt sieciowy który powoduje to, że ktoś zainwestował, powie kolegom, część z tych kolegów się zainteresuje lub też też koleżanek. No i każdego roku mamy nowy rocznik, który może zacząć inwestować w kryptowaluty. Dla przykładu osoby, które miały 15, 16, 17 lat w roku 2017 nie mogły inwestować w kryptowaluty, bo nie były pełnoletnie. Tymczasem w tej hoście te osoby już są pełnoletnie i mogą w kryptowaluty inwestować. Tak samo osoby, które mają dzisiaj 15, 16, 17 lat nie mogą inwestować w kryptowaluty, ale potencjalnie w następnym cyklu też będą mogły to robić. I to wszystko składa się na to, że Bitcoina mamy ograniczoną ilość, a zainteresowanie jest coraz większe, więc popyt i podaż powinien działać na to, że będziemy mieli wzrosty. Czy one będą jeszcze w tym cyklu, czy w kolejnym cyklu, tego nie wiemy, ale jak już mówimy o cyklach, też jest duża szansa, że ten cykl następny będzie. Z tego względu, że tak zwane grube ryby, osoby, które magazynują Bitcoina, trzymają duże ilości, cały czas dokupują, a wielkie firmy, instytucje i korporacje zaczęły w tej chwili inwestować w kryptowaluty lub z drugiej strony świadczyć usługi związane z kryptowalutami swoim klientom. I tak też chociażby największe banki na świecie. Goldman, JP Morgan, Deutsche Bank, Wells Fargo i tak dalej. Największe banki na świecie zaczynają świadczyć usługi związane z kryptowalutami swoim klientom. PayPal zaczyna świadczyć usługi związane z kryptowalutami swoim klientom. Visa, Mastercard zaczyna świadczyć usługi związane z kryptowalutami swoim klientom. Te firmy po pierwsze nie wchodziłyby w piramidę finansową, jak niektórzy twierdzą, że Bitcoin jest piramidą finansową, co jest kompletną bzdurą, bo wystarczy poczytać jak on działa i czym on jest, żeby wiedzieć, że to nie jest piramida finansowa. Po drugie, te firmy po prostu nie wchodziły w, w, w rynek w momencie, kiedy miałyby być spadki i od teraz już miałyby nie rosnąć. Jeżeli JP Morgan, jeżeli Deutsche Bank, Wells Fargo, e, największe banki na świecie zaczynają świadczyć usługi związane z kryptowalutami swoim klientom, to nie jest takie hop na zasadzie, a dobra, zaczynamy świadczyć usługi. No, trzeba stworzyć osobne działy, trzeba zatrudnić ludzi, jak tym zarządzać, portfele dalej. Tego się nie robi po to, żeby z tego nie korzystać, więc dużo dużo wskazuje na to, że ten rynek będzie się rozwijał w dalszym ciągu. Nie będzie jakiejś delegalizacji, tylko będzie po prostu uregulowanie, całkowite usunięcie anonimowości, którą w tej chwili kryptowaluty jeszcze jako tako nam dają. I ten rynek będzie po prostu dozwolony. I pytanie, czy ktoś się chce zainteresować teraz, czy zainteresuje się przy kolejnych wzrostach za 3 lata, czy będzie zmuszony do korzystania z technologii blockchain za 7 lat tak czy siak?
1: No właśnie, to jest to dobre pytanie, bo to jest też od wielu widzów pytać, czy dzisiaj nie jest właśnie za późno na inwestowanie i czy według ciebie warto właśnie dalej inwestować i trochę odpowiedziałeś, że warto i wyjaśniłeś, ale taki przykład życia, że na przykład mamy dzisiaj 5000 zł wolnej gotówki, którą chcielibyśmy zainwestować od zera. To co Ty byś dzisiaj zrobił, zaczynając od zera? Nie jest to porada inwestycyjna, tylko Twoje na przykład zachowanie. Masz takie pieniądze
0: i... I, I to i musi wejść w kryptowaluty. I to tak? musi wejść w kryptowaluty. Jeżeli, ogólnie tak, po pierwsze bym nie inwestował, jak ja to się zawsze śmieję, stracić jeszcze zdążycie. W każdym razie, po pierwsze bym nie inwestował. Najważniejsza jest edukacja. Uczyć się, uczyć, uczyć i jeszcze raz uczyć. Trudno. Jeżeli będą dalsze wzrosty, lepiej jest ominąć te wzrosty, ale wejść w rynek świadomie, niż inwestować, jak powiedzmy ten ten pęd owczy i wchodzić, bo bo akurat coś rośnie i nie wiadomo w co. Rozwijać się, edukować, zacząć zacząć czytać różne różne, czasopisma, blogi, oglądać, oglądać twórców, którzy zajmują się właśnie kryptowalutami, zainteresować się tym i dopiero gdy zdobędziecie wiedzę, wchodzić w ten rynek rynek świadomy. Jeżeli kogoś bardzo mocno korci i bardzo mocno musi wejść, ja osobiście bym kupił po prostu tylko i wyłącznie Bitcoina, ponieważ ja osobiście, to nie jest prawda inwestycyjna, ale uważam, że w długim terminie, tak jak powiedziałem, wszystko wskazuje na to, że powinien rosnąć. Tutaj działa prawo popytu i podaży. Jeżeli nawet będą spadki, no to potencjalnie, jeżeli miałoby się po raz czwarty powtórzyć to, co już się wydarzyło trzy razy, czyli ta cykliczność Bitcoina, powinien on w kolejnym cyklu, w kolejnej hoście kosztować więcej. Nawet gdyby to miał być szczyt potencjalny, no to cofając się do kolejnej hossy, nawet osoby, które kupiły Bitcoina za 20 tysięcy dolarów w najgorszym możliwym dniu, w najgorszej możliwej godzinie w roku 2017, trzy lata później mogły tego Bitcoina sprzedać za 64 tysiące dolarów. Dzisiaj mogą go nawet sprzedać za ponad 40 tysięcy dolarów, więc to i tak jest 100% zysku w 3 lata. Nic tyle nie daje. Złoto, nieruchomości, kontno oszczędnościowe, także tyle, tyle nie daje. Więc potencjalnie, potencjalnie ostatnio dostałem ofertę 0, 0,1% i to tylko, tylko przy inwestycji powyżej 200 tysięcy złotych i oferta była ograniczona, także bardzo mocno... Właśnie widziałem
1: Cię, jak wychodziłeś z tego banku.
0: Tak, bardzo mocno się zastanawiałem, kurczę, czy się nie skusić za to 0,1%? Tak, to jest straszne. Także po prostu tak, tak należy do tego podejść.
1: Mhm, dobra, a powiedz mi, co sądzisz o Decentraland? Co ty uważasz w ogóle? Czy jest w tym potencjał inwestycyjny?
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o Decentraland, nie robiłem pełnego researchu tego projektu, więc nie będę się wypowiadać, bo niestety akurat jeżeli chodzi o Polskę, to jest tak, że jak ja coś powiem, to potem ludzie podejmują decyzje inwestycyjne na podstawie tego, co koniecznie powiedział. Więc postanowiłem, że dopóki nie zrobię pełnego researchu jakiegoś projektu, nie, nie chcę wypowiadać się na temat tych projektów, bo mogę komuś albo niechcący pomóc, albo niechcący zaszkodzić, więc nie wypowiadam się na temat pojedynczych projektów. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o altcoiny, ja uważam, że w tym etapie hossy, której jesteśmy lub etapie rynku, bo niektórzy mogą powiedzieć, że to już nie jest hossa i się ze mną nie zgodzą, ja bardziej bym obstawiał na bitcoina, potencjalnie ewentualnie ethereum, bo jak ja to w tej chwili mówię, w najgorszym wypadku, jeżeli cykl się powtórzy, to zarobimy mniej ale w dalszym ciągu zarobimy. A jeżeli ktoś siedzi w altcoinach i teraz jeżeli mielibyśmy mieć spadki od teraz, no to mamy stratę, więc jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę na zasadzie 50-50, albo będą wzrosty, albo nie będą wzrosty, no to osoby, które siedzą w altach i będą wzrosty, mogą się za jakiś czas śmiać z tych ludzi, którzy na przykład bezpiecznie inwestują w bitcoina i w w tej chwili i mówić, haha, siedzieliśmy w altach, teraz zarobiliśmy dzięki temu więcej. Ale jeżeli nie będą wzrosty, nie będzie tych wzrostów, że te osoby mogą być minus 80%, mogą wszystko stracić, te altcoiny mogą nie wrócić do ATH w następnym cyklu, mogą upaść, twórcy mogą porzucić te projekty, mogą zostać skakowane i tak dalej, więc tu jest ruleczka. Ja nie jestem hazardzistą, jestem inwestorem i tak jak powiedziałem, stawiam tam swoje pieniądze, gdzie jest większe prawdopodobieństwo. Więc z drugiej strony, jeżeli ktoś postawi na bezpieczniejsze kryptowaluty typu Bitcoin, Ethereum, no to mamy znowu 50-50, tak? Ale w przypadku, jeżeli będą wzrosty, i tak zarobimy, tylko mniej, ale jeżeli nie będzie tych wzrostów, no to potencjalnie w kolejnym cyklu i tak zarobimy i to była dobra decyzja. Więc ja tutaj wychodzę z założenia, że wolę w tej chwili grać bezpiecznie. Jeżeli się okaże, bo potencjalnie od października powinny być wzrosty na podstawie cykliczności, tego jak Bitcoin się zachowywał w poszczególnych miesiącach. Wtedy będę podejmował decyzję, ok, ruszyło, mamy znowu hype, będą wychodziły dobre, dobre wiadomości. Przeskakujemy sobie na altcoin, żeby jeszcze sobie troszeczkę ugrać częścią kapitału i gdzieś tam powiedzmy w końcówce tego roku, listopad, grudzień, gdzieś tam to sobie kończyć. Ale w tej chwili ja bym grał po prostu bezpiecznie.
1: No to ja mam takie pytanie, jak wygląda według ten twój proces zdobywania wiedzy, bo powiedziałeś, że mnóstwo czasu przygotowywałeś się i przygotowywujesz. Jak, skąd ty pozyskujesz i jak na końcu, nie wiem, mógłbyś przekazać taką wiedzę, nie wiem, jak przeczytałeś też wiele książek albo jakieś wiedzy, top trzy rzeczy według ciebie, które każdy powinien, kto, kto chce się zająć tym kryptowalutami bądź w ogóle inwestować, przeczytać.
0: O kurczę, no więc tak, jeżeli chodzi o pozyskiwanie wiedzy, ja na początku, tak jak powiedziałem, czytałem wszystkich, wszystko i wszędzie. System, jaki miałem, jeżeli chodzi o książki, bardzo fajny moim zdaniem. Każda książka, obiecałem sobie, że będę czytał jedną książkę tygodniowo, 52 książki rocznie. Gdzieś znalazłem listę najciekawszych książek, które powinien przeczytać inwestor, ekonomista i, i, i tak dalej, i tak dalej nie wszystkie były dostępne w księgarniach, kupiłem te, które były dostępne i po prostu zacząłem je masowo czytać, ale czytałem je z markerem i podkreślałem wszystkie, wszystkie najważniejsze rzeczy, które, które przeczytałem i miałem taki system, że na drugi dzień, gdy się budziłem, brałem losowo już w kiedyś przeczytaną książkę i wtedy czytałem tylko podkreślone najważniejsze rzeczy. Przeczytanie tylko podkreślonych rzeczy, tych najważniejszych, zajmowało mi 10 minut, 15 minut i miałem Same, samą sam tą, tą wisienkę z tortu, stałej tej książki, przypominałem sobie te rzeczy, a swoją drogą czytałem jakąś tam książkę i znowu podkreślałem te, te najważniejsze rzeczy w kolejnych książkach. I tak też potrafiłem przeczytać jedną książkę od dechy do dechy, ale jeszcze 3-4 razy przypomnieć sobie ją, co w niej, w niej jest. I to mi się bardzo mocno utrwalało. Wydaje mi się, że to jest mega fajny system jeżeli chodzi o edukację. No a co czytać? To czytać wszystko wszystkich i, i wszędzie. No, no niestety, no po prostu ta wiedza musi się ułożyć i potem na podstawie wiedzy plus doświadczenia, które będzie się też zdobywało latami, można podejmować jakieś własne, własne decyzje, które będą coraz będą lepsze. No widzów zapraszam na mój kanał Fil Konieczny na YouTubie. Tam już jest chyba ponad 500 filmów całkowicie za darmo możecie się edukować. Jest też darmowy kurs dla początkujących, yy, playlisty, najważniejsze filmy itd tak więc Macie kilka ładnych miesięcy oglądania samego mojego kanału YouTube.
1: Zachęcamy, bo sam oglądałem i naprawdę przydatna wiedza. E, ale ch- chciałem Cię jeszcze te zapytać. Powiedzmy, gdybyś miał też 20-25 lat i na przykład w tej hoście wyszedł z crypto, z Bitcoin, to co na przykład byś zrobił, bo jest takie pytanie od widza, czy warto na przykład kupić to mieszkanie, nie wiem, dla siebie czy wynajem i czekać na krach? Jak Ty to w ogóle... E, ja wychodzę
0: z takiego założenia, że nic nie wiemy, Nie ma tutaj mądrych, nie ma jednej rady na zasadzie zrób to i to, bo na pewno coś się stanie. Jeżeli ktoś mi mówi, że na pewno coś się stanie, po prostu nie słucham takiej osoby, bo nikt nie wie co się wydarzy, a zwłaszcza teraz. Zwłaszcza w sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy, w której nigdy nie żyliśmy. To nie jest normalny krach, to nie jest cykliczny, tak jak co mniej więcej co 8-9 lat się wyda- wydarzały różne kryzysy ekonomiczne. On jest specjalnie zrobiony, sztucznie zrobiony. Gospodarka jest przyhamowana. mamy ucięcie łańcucha dostaw, które będzie się pogłębiało. Ogromny wydruk pieniędzy, który powoduje inflację, o czym zresztą mówiłem już dwa lata temu na jednym z wywiadów. Możecie sobie znaleźć stary wywiad na innym kanale już nie będę tutaj mówił, w każdym razie tych wywiadów moich nie jest, nie jest dużo. Mówiłem dokładnie o tym, co się wydarzy. że Złoto powinno iść do góry, poszło złoto do góry. Że Bitcoin będzie szedł do góry, poszedł Bitcoin do góry. Że będziemy mieli inflację, mamy inflację, największą od 20 lat. Że będziemy mieli ucięcie łańcucha dostaw, mamy ucięcie łańcucha dostaw. O wszystkim tym mówiłem w wywiadzie, ale wtedy byłem nazywany płaskoziemcą, foliarzem i śmiano się że też mam zapasy i jestem prepersem. Więc e, niestety e, w każdym razie nikt nie wie, co się wydarzy, dlatego moim zdaniem należy się zabezpieczać na wszelkie możliwe sposoby. Warto mieć złoto, ponieważ złoto wielokrotnie ratowało ludziom życie. Warto je po prostu posiadać. Jeżeli nie wiecie, jak inwestować w złoto, na moim kanale znajdują się dwa firmy, e, które tłumaczą dokładnie, jak inwestować w złoto. Pierwszy to jest taka teoria, powiedzmy, pitu, pitu, e, dlaczego złoto ma wartość, ile go jest i tak dalej, a drugi to już są konkrety, co kupować, jak kupować, jaką gramaturę, gdzie na co zwracać uwagę, i jak, jak, jak wszystko sprawdzać. Srebro warto mieć. Dlaczego warto mieć srebro? Bo gdy będą naprawdę bardzo złe czasy, to złoto wzrośnie na wartości i nie kupimy już za złoto chleba. Będzie ono kosztowało na tyle dużo, no nie jesteśmy go w stanie tak mocno, mocno podzielić. Minus złota, mało podzielne, plus bitcoina. Bitcoin jest podzielny bardzo mocno, dzieli się na 100 milionów części, więc, więc tutaj też nagrałem taki film złoto versus bitcoin, co jest, co jest lepsze. Nie ma Jedną z naszych odpowiedzi są plusy i minusy bitcoina, plusy i minusy złota. W każdym razie dlatego warto mieć srebro, ponieważ jest ono tańsze, będzie można nim też przy okazji płacić. Warto mieć jakąś ziemię, warto mieć własną nieruchomość bez kredytu. Zawsze to jest dach nad głową. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której będą nam zabierali nasze nieruchomości, w których mieszkamy. Może być sytuacja, w której będą zabierali nam dodatkowe nieruchomości. Może być potencjalny podatek katastralny, o którym już mówiłem 3 lata temu. I też się śmiano, że nic takiego nie będzie wprowadzone i nagle, nagle 3 lata później zaczynają ludzie mówić o tym, że może od drugiego albo trzeciego mieszkania Dokładnie o tym samym mówiłem. Tak będzie to wprowadzone, ponieważ biednym ludziom się powie, że skoro wy nie macie nieruchomości, jak ktoś ma trzy, no to znaczy, że jak ma trzy, to ukradł. Więc trzeba mu to ekstra opodatkować. Koniec końców i tak ten biedny będzie za to płacił, ponieważ najemcy, właściciele nieruchomości podniosą po prostu czynsz o o, o, o wartość podatku katastralnego. Ale jeżeli mamy jedną nieruchomość, mała jest szansa, że akurat tą jedną będą nas zabierać, więc warto mieć mieć jakąś nieruchomość. Ja zawsze podchodzę do tego tak, że nawet jeżeli mamy własną nieruchomość bez kredytu, to już jesteśmy o jedno życie do przodu od innych ludzi. Przeciętny człowiek tak naprawdę kończy studia, ma 25 lat, za 5 lat bierze kredyt na nieruchomość w wieku 30 lat i spłaca ją do końca swojego życia. Tak więc już jesteśmy o jedno życie do przodu od innych. No i przy okazji, moim zdaniem, warto też, warto też inwestować w kryptowaluty. Broń też jest na, to, na te czasy potencjalnie dobrą inwestycją. Polecam broń czarno-prochową.
1: Ok, powiedziałeś już dużo bardziej rzeczy. A ja mam pytanie też od widzów. O ile procent miesięcznie zwiększa się wartość Twojego portfela?
0: O ile się zwiększa? Teraz się w ogóle nie zwiększa. Teraz się w ogóle nie zwiększa, ponieważ mamy, mamy trend, trend boczny. Ciężko, ciężko na to odpowiedzieć i też nie chcę chcę też odpowiadać do końca, bo bym musiał powiedzieć, ile Ile, ile mam pieniędzy. Jeżeli chodzi o portfel mój... A czy możesz właśnie powiedzieć, co ma w portfelu Nie mogę tego, nie, nie, mogę ale tego
1: bo... nie w szczegółach, tylko typu właśnie, tak jak powiedziałeś jakieś takie, wiesz, nieruchomości, złoto, to... No to dokładnie... tak, no
0: to na pewno. Nie mogę powiedzieć, co mam, jeżeli chodzi o kryptowaluty, z tego względu, że mam to w moim akurat płatnym kursie. To nie jest, nie jest za darmo. I to było po prostu nieuczciwe, nieuczciwe względem, względem osób, które za to zapłaciły, za, za tę wiedzę. Natomiast jeżeli ktoś i tak nie chce na przykład za, za to zapłacić, bo oczywiście nikogo do tego nie zmuszam. I tak, jeżeli obejrzy moje filmy, podejrzewam, że i tak się domyśli, jakie projekty posiadam, ponieważ robię researche, więc to jest kwestia tego, czy chcecie poświęcić na to więcej czasu. I tak tak widzowie się domyślają, jakie projekty posiadam, o jakich mówię z większym zamiłowaniem, o jakich z mniejszym. No I tak jak mówiłem, mam złoto, mam nieruchomości, mam srebro, nieruchomości w sensie mieszkania, mam ziemię. Zawsze powtarzam... Słyszałem o nowym pensjonacie. Tak mam pensjonat, staram się dywersyfikować poza Polskę, a teraz szukam czegoś w Chorwacji. No mam oczywiście kryptowaluty Zapasy żywności także posiadam.
1: Ja mam nadzieję, bo tam widzowie pytali o te bieszczady, powiedziałeś, że trochę inne, ale też góry, że będzie można Ciebie czasami spotkać w polskich górach. No, zobaczę, zobaczę. <laughs> więc powiedz mi też, czy co myślisz w ogóle o trendzie? Czy myślisz, że trend gier opartych na blockchainie przetrwa bez I co w ogóle myślisz o tym trendzie?
0: Trend gier przetrwa bez Pytanie teraz. Yy... Inaczej, odpowiadając na Twoje pytanie, tak, przetrwa, bez ale zapewne pytanie było o to, czy tokeny oparte y, będą miały dalej tą samą wartość. Moim zdaniem nie. Stracą tak samo jak wszystkie projekty.
1: Mhm. Dobra, a powiedz mi um, też pytanie od widzów, czy większą część kapitału zarobiłeś na krypto, czy na sprzedawaniu szkoleń, bo to większość ludzi, wiesz, jest takie pytanie,
0: które każdy chce Ci zadać, ale nie każdy się odważył. O wiele, wiele, wiele więcej zarobiłem na kryptowalutach, no ale tutaj to nie powinno nikogo raczej dziwić, no bo to jest kwestia tego, kiedy wchodziłem w kryptowaluty, tak, wchodząc, wchodząc w latach 2013, 2014, 2015, Ciężko jest zarobić mało na kryptowalutach. Mm-hmm.
1: Tutaj trochę mówię, że nie będziesz mówił o szczegółach projektów, bo są też ludzie pytali o XRP i że co, banksterkę, która się wydaje mocnym i co w ogóle o tym sądzisz, rozumiem, że nie, nie wchodzimy... Nie, tego projektu i tak to zakończymy. Okej, okay. a też pytanie jest od widzów trochę prywatnie, czy kariera? nie opóźniła takiego rozwoju w kierunku takiego, wiesz, rodziny, związku takiego normalnego, powiedzmy. Jak to jest przyjęte życie? Jak to wygląda w Twoim wypadku? No bo jednak większość czasu spędzasz chyba na rozwoju siebie, tak? I, i, i tych
0: kryptowalutach. Myślę, że nie jestem normalnym człowiekiem. <grym> Rodzinny też nie jestem. Jestem bardzo nierodzinny. Nie pamiętam o urodzinach, imieninach ludzi. Nie lubię imprez rodzinnych i jestem odludkiem, Więc, więc tutaj w tym wypadku nie bierzcie przykładu ze mnie.
1: Okej, okay. um, nie, niektórzy niech biorą, bo dużo osiągnąłeś, więc y, mam do Ciebie takie pytanie. Y, już powiedzieliśmy o tym, że przeciętny Kowalski powinien się zainteresować i tak dalej. Są różne też projekty, o które gdzieś zahaczymy. Na przykład też na topie ostatnio, o którym nie chciałeś dawno mówić, Meta Hero. Co w ogóle o tym sądzisz też w projekcie? Czy ty. Tak też, samo jak tak poprzednio
0: nie wypowiadam się na temat projektu, którego researchu nie zrobiłem.
1: OK, a w takim razie też mówi się, żeby kupować jakieś korekta różne rzeczy, tak, inwestycje i tak dalej. Na przykład patrząc na nieruchomości, to Ty przy jakiej korekcie mógłbyś uznać, że warto teraz zająć się nieruchomościami i zacząć inwestować w te nieruchomości?
0: Wydaje mi się, że jeżeli nieruchomości by straciły 1 trzecią wartości, warto byłoby się naprawdę w nie mocno zapakować. Natomiast z nieruchomościami jest ponownie tak, jak już mówiłem. Jeżeli ktoś oczekuje jakiejś rady na zasadzie wchodzi, jak spadną o tyle i o tyle, to jest to jedna wielka ściema, ponieważ potencjalnie może mieć sytuację, w której nieruchomości będą traciły na sile nabywcza, a jednocześnie będą rosły na wartości nominalnej. Czyli możemy mieć sytuację, że mieszkanie, które kosztuje 500 tysięcy złotych nagle będzie kosztowało 750 tysięcy złotych, ale jego siła nabywcza będzie mniejsza, ponieważ inflacja będzie na tyle tyle wysoka, że tak naprawdę na przykład pensje mogą rosnąć o tyle, że będzie to mieszkanie warte mniej miesięcy naszej pracy, ale jednocześnie w złotówkach złotówkach będzie warte więcej, co jest sytuacją niedobrą dla jednych i drugich, czyli osób, które mają kredyt i dla osób, które, które mają gotówkę i chciały kupić to mieszkanie, więc potencjalnie mogą gonić te osoby, które mają pieniądze i chcą kupić to mieszkanie za gotówkę takie mieszkania. Z drugiej strony osoby, które kupiły mieszkanie i spłacają kredyt mogą za to mieszkanie coraz mniej innych środków, innych rzeczy, rzeczy zdobyć i podejrzewam, że taki stan jest najbardziej realny i teoretycznie osoby, które czekają na spadek wartości mieszkań mogą się tego nie doczekać w sytuacji, w której mamy inflację, bo te mieszkania mogą po prostu w złotówkach iść bardzo mocno, bardzo mocno do góry, mimo że warte będą mniej. Mhm. A trochę się mówię o tej poduszce finansowej w ciężkich czasach. I Ty,
1: jak według Ciebie, w czym warto trzymać? właśnie W gotówce pewnie nie, tak jak mówiłeś. czy w złocie, w srebrze i w ogóle jak Ty byś do tego podszedł, żeby ktoś miał taką poduszkę na, na te czarne, na ciężkie czasy?
0: Yy, moim zdaniem, jeżeli ktoś nie chce inwestować w kryptowaluty, no to naj, najlepiej trzymać w złocie. Mhm. Najlepiej trzymać w złocie, ale też warto patrzeć na to, czy złoto jest przewartościowane, czy też nie, bo Chociażby jeżeli wchodzimy znowu tym pędem owczym w złoto, jak osoby chociażby, które wchodziły w 2011 roku, to mimo iż złoto kosztuje mniej więcej, w tej chwili podobnie, a nawet kosztowało więcej, bo przekroczyło powiedzmy te 2000 dolarów, to te 2000 dolarów nie jest warte tyle co 1800 dolarów w roku 2011, ponieważ przez te powiedzmy 10 lat pieniądz stracił na sile nabywczej. więc też trzeba tutaj mieć jakąś wiedzę. To nie jest tak, że ja powiem złoto i w każdej chwili możecie kupić złoto. Nie. Należy po prostu na to to patrzeć, czy jest złoto niedowartościowane, czy jest przewartościowane. Chociażby są też wykresy z wartość złota pomniejszona o inflację i na ten wykres należy patrzeć, a nie na wartość złota w wycenie powiedzmy złotówkowej. Srebro to samo. Srebro tak naprawdę traci w długim długim terminie od, od, od wielu, wielu lat, ale jeżeli nie stać Was na złoto, możecie starać się akumulować złoto za pomocą srebra, ponieważ istnieje coś takiego jak stosunek złota do srebra, czyli to, ile możemy kupić uncji złota za ile uncji srebra, czyli inaczej, ile ile uncji srebra kosztuje jedna uncja złota, tak? I ten stosunek waha się od 30 do teraz nawet ponad 100, jeżeli okazuje się, że musimy musimy kupić, że że, że to, to złoto jest przewartościowane względem srebra, to możemy po prostu się pakować e, w srebro, a następnie gdy e, te, ten stosunek e, spadnie, to możemy zamieniać srebro na złoto, więc e, no, na pewno bym nie trzymał w złotówkach.
1: A powiedz mi, gdzie w takim razie trzymać złoto? Gdzie ty trzymasz
0: złoto? Uważam, że jeżeli się inwestuje w złoto, to tylko i wyłącznie fizyczne mm, o to. i trzeba mieć je gdzieś zawsze pod rękę.
1: Dobra, powiedz mi jeszcze, jakbyś
0: mógł przybliżyć naszym widzom, czym są dane on-chain i w ogóle jak je pozyskać? Dane on-chain są to dane zbierane na podstawie blockchaina, ponieważ blockchain jest i anonimowy i jawny czyli anonimowy w tym sensie, że nie wiemy, kto jest posiadaczem danego portfela i kto przesyła komu bitcoiny, ale jednocześnie jest jawny na tyle, że wiemy, jaki portfel posiada, ile sztuk bitcoina. No i na tej podstawie możemy też analizować, co dzieje się na rynku. I chociażby możemy analizować wieloryby, grube ryby, czyli osoby, które posiadają od 100 bitcoinów w górę. I są na przykład osobne wykresy dla osób, które posiadają od 100 do 1000 bitcoinów, od 1000 do 10 tysięcy, tylko na jednym portfelu. I już za pomocą tych możemy chociażby zobaczyć, co robią osoby, które posiadają duże ilości Bitcoinów, czyli dużo pieniędzy na rynku. Jeżeli te osoby akumulują przy obecnych cenach, osoby, które mają od powiedzmy 17 milionów złotych w bitcoinie na jednym portfelu do miliarda 700 milionów złotych w bitcoinie i to tylko na jednym portfelu. Jeżeli te osoby dalej kupują przy cenie 41-42 tysiące dolarów, no raczej możemy zakładać, że to nie są osoby, które kupują po to, żeby albo sprzedać w panice za 20 tysięcy, ani to nie są osoby, które raczej stracą na tym rynku. Więc możemy zakładać, że te bitcoiny są za zamrożone. Mamy dane onczeń, które chociażby pokazują nam, jak długo bitcoiny są na tych portfelach, no bo te wiemy, kiedy Bitcoin jest kupiony, więc jest na portfel, jest przesyłany. I dzięki temu możemy chociażby patrzeć, kto jest długoterminowym inwestorem, a kto jest krótkoterminowym inwestorem. Kto kupuje, sprzedaje, kupuje, sprzedaje. Więc dzięki temu mamy chociażby wykres, który pokazuje nam long term inwestorów, short term inwestorów i ten wykres chociażby nam pokazuje, że ci, którzy trzymają długo Bitcoina, a długo w przypadku danych on mówię tutaj o Grasnodzie, to jest minimum 155 dni, bo to jest średnia. E, przepraszam, minimum 155 dni, to jest minimum 155 dni, te osoby mają już 13 milionów bitcoinów z ponad 18 milionów, które są w obiegu. To też nie są osoby, które po pierwsze kupują, żeby sprzedać, sprzedać taniej, więc możemy zobaczyć, że te bitcoiny są mrożone. Mamy dane on które pokazują nam na przykład portfele giełdowe, więc możemy zobaczyć, ile bitcoinów jest na giełdach. Jak bitcoinów jest mało na giełdach, a ludzie będą wchodzili do rynku, będą chcieli je kupić, a Bitcoinów nie będzie na giełdach do sprzedania, no to popyt, podaż, cena powinna iść do góry. No i na tej podstawie pojawia się matematyka, psychologia i możemy po prostu sobie analizować rynek.
1: To ja jeszcze mam pytanie, prawie kończąc na temat BTC, Bitcoinów, kryptowalut. Ile procent krypto, jak się możesz powiedzieć i jakich zostawiasz sobie na takie wieczne trzymanie, czyli nie inwestujesz, nie szerzyjesz, czy jest w ogóle coś takiego? Ludzie zakładają, widzowie, że pewnie jest to Bitcoin i Ethereum, ale jak to wygląda naprawdę? Tak,
0: Bitcoin, Bitcoin i Ethereum, natomiast mój plan jest znany, ja teraz, jeżeli będziemy mieli potencjalne wzrosty, mhm. mój poziom wyjścia kolejny to jest 65 tysięcy dolarów, potem 70, 75 i tak dalej, jeżeli nie, nie mam problemu z tym, żeby trzymać Bitcoin i Ethereum do kolejnej HOS.
1: Mhm. Dobra, a ja jeszcze mam takie pytanie, czy Czy w ogóle w życiu byłeś oszczędny, bo wcześniej zacząłeś zarabiać duże pieniądze w dzieciństwie, gdzieś się tam doczytałem, że już miałeś i samochód wieku 13 lat, i miałeś ogromny teren, gdzie już mogłeś jeździć i tak dalej, więc trochę byłeś już na starcie trochę byłeś rozpieszczany, żeby te finanse gdzieś były z boku, ale czy ty jak ty na co dzień jesteś oszczędny? Czy czy, czy, czy czasami nie żałujesz tego, że poświęcasz tu czas, nie wiem, nie ma jachtów, i tak dalej? Jak w ogóle to jest? Jak na
0: co dzień żyje fil konieczny? No tak, ja wywodzę się z dosyć bogatej rodziny, więc, y, więc tutaj miałem akurat byłem rozpieszczany, jestem jeszcze jedynakiem, wychowywanym przez dziadków. Moja mama zginęła w wypadku samochodowym, gdy miałem 6 miesięcy, to była jedyna córka moich dziadków, więc tak naprawdę ja tylko zostałem tym, tym mm, dziadkom, więc byłem, byłem bardzo bardzo rozpieszczany, to byli bardzo, bardzo, bardzo bogaci ludzie w każdym razie jakoś te pieniądze mnie otaczały od od, od początku i chyba to mi też zbudowało taki mindset powiedzmy nawet w książce bogaty albo biedny po prostu różni mentalnie tam jest o tak zwanym termostacie finansowym, bardzo fajna książka swoją drogą i i, i ten termostat wydaje mi się, że mam wysoko dzięki temu więc też, też jakby mierzyłem wysoko a żyjesz oszczędnie właśnie na co dzień? czy żyję oszczędnie? No nie odmawiam sobie. Nigdy sobie nie odmawiałem. Na pewno nawet jak mieszkałem w Anglii, odkładałem pieniądze, nigdy sobie nie odmawiałem, żeby nie jeść i też żeby mieszkać w złych warunkach. Byli ludzie, którzy... Miałem znajomego, który mieszkał w tak zwanym share gdzie kuchenka, kuchenka gazowa była przypięta łańcuchem do ściany, więc tego typu warunki. Nigdy tak nie mieszkałem. Yy, I też no wielu, wielu ludzi jedzie na jakichś zupkach chińskich i tak dalej, żeby oszczędzać pieniądze. Dwa razy w życiu jadłem zupkę chińską yy, i w swoim drogą, yy, jakoś ostatnio jadłem zupkę chińską. Yy, tak jakoś mnie na, naszła, naszła, ochota, a przy okazji robienia zapasów już nie wiedziałem co kupić, bo mam wszystko mówię dobra kupię jeszcze z 200 zupek chińskich, nie? I sobie po prostu zapakowałem tych zupek chińskich, tak mnie naszła ochota i sobie zjadłem zupę serową. W każdym razie nigdy nie oszczędzałem na jedzeniu, nigdy nie oszczędzałem na mieszkaniu. Uważam, że należy wydawać część zarobionych pieniędzy. 10% tych pieniędzy, które odkładamy, wydaje mi się, że powinno się wręcz rozpierdzielać. Dla samego takiego psychologicznego poczucia, że po coś pracuje. Często jest tak, że ludzie chcą odkładać, odkładają wszystko, na nic nie wydają. I potem przychodzi kryzys, przychodzi kryzys i mówią, kurczę, nic z tego życia nie mam i wszystko co odkładali wydają na wakacje, kupują sobie jakiegoś nowego iPhone'ika albo samochód, żeby zaimponować ludziom bez sensu. Jeżeli wydajemy systematycznie, mamy to poczucie, że i odkładam, czyli dążę do celu, idę krok po kroku do mojego założonego celu i też nie mam takiego poczucia, że nie wydaję, bo tutaj wydaję 10%, co za miesiąc znowu wydam 10% tych pieniędzy, które w danym miesiącu mogę odłożyć. Myślę, że to jest dobry, dobry sposób. A też i motywuje do tego, żeby zarabiać coraz więcej, żeby dostawać jakieś powiedzmy awanse, albo się rozwijać, edukować, no bo też te 10% się robi coraz większe dzięki temu, tak? Czy ja w tej chwili wydaję 10%? Nie, nie wydaję 10%, bo mam też szczęście, <grych> te że zarabia na tyle dużo, że nie wydaję tych 10%, ale jeżeli mam jakąś tam powiedzmy fanaberię fantazję, to, to sobie mm, wydaję te pieniądze. Sfam Pamiętasz na... jakąś
1: najbardziej twoją wyszukaną fanaberię. W którym spełniłeś?
0: Wyszukaną fanaberię, no na pewno największym spełnieniem marzeń, które też mi pokazało, że sam jestem w stanie dojść do czegoś było kupienie sobie w wieku 22 lat Subaru imprezy WRX STI, o którym marzyłem od 12 roku życia i śmiali się wszyscy ze mnie, że w życiu takiego samochodu sobie nie kupię. Kupiłem i miałem go przez 2,5 roku, 3 lata, w sumie żałuję, że go że go sprzedałem, sprzedałem go w dołku cenowym. Teraz ceny bardzo um, mocno poszły do góry.
1: To jest takie właśnie pytanie moje, bo też widziałem, że jeździ super superautem Porsche, ale ja też interesuję się samochodami i chciałem Cię zapytać właśnie, jakie auto najbardziej wspominasz, którym jeździłeś, czy to jest właśnie to
0: Subaru? Tak, I czy
1: kupiłbyś go teraz jako klasyka też? I co sądzisz w ogóle o inwestycjach w
0: samochody? Yy, powiem tak, nie lubię motoryzacji, i to dziwnie brzmi, gdzie powiedziałem o Subaru. Z Subaru wiąże się pewna historia. Też powiedziałeś na początku rozmowy, że pewnie w Polsce się nauczyłem języka angielskiego. Nie, nauczyłem się w Stanach Zjednoczonych, ponieważ dziadkowie wysyłali mnie co wakacje do Stanów Zjednoczonych, do mojej rodziny. I tam miałem kuzyna, który miał wrx ale blow-buya bardzo mocno przerobionego, zakuty silnik i pamiętam jak się po Chicago ścigaliśmy z różnymi motocyklami, samochodami. Ja oczywiście gówniarz 12 lat, 13 lat, 14 lat jak tam jeździłem no zakochałem się w dźwięku tego, tego, tego silnika. Subaru prześladowało mnie całe moje życie, gdy chodziłem do liceum. Zawsze mijało mnie po drodze Subaru. Słyszałem je już 3 minuty wcześniej i 3 minuty później, jak mnie minęło, gdy poszedłem do pracy w Anglii. Na parkingu stał tak samo blobaj niebieski. I pamiętam, mam te zdjęcie na moim Instagramie, gdy kupiłem swojego blobaja akurat, przypadek w ogóle, Pierwszy dzień podjechałem do pracy moim moim Subaru i było miejsce parkingowe wolne. Obok tego drugiego Subaru zaparkowałem, wyszedłem i zrobiłem to zdjęcie. Post jest na Instagramie, gdzie opisałem całą całą tę historię. I kupiłem tylko dlatego, że miałem takie wspomnienia i jakieś przywiązanie. Kocham dźwięk tego silnika. No, nawet jak mówię, to mi się śmieje się, chociaż tego może nie widać. W każdym razie nie jestem fanem motoryzacji. Ja używam samochodów, żeby się przejechać z punktu A do punktu B. Nie znam się na tym. Troszeczkę jak lotek w tym swoim stand-up. Jak się zepsuje, to sprawdzam wycieraczki. Jak działają, to nie wiem, co się stało. W każdym razie nie, nie jestem fanem motoryzacji, ale myślę, że inwestycja w starsze samochody, w klasyki przy obecnej inflacji jest, jest też dobrym pomysłem. Jest też dobrym pomysłem, zwłaszcza, że też odchodzimy od samochodów, powiedzmy, benzynowych, wchodzimy w elektryki. Myślę, że za 10-20 lat takie klasyczne samochody, jeszcze benzynowe, to będzie jakaś fajna pamiątka, jak już wszędzie będą jeździły elektryki. Mhm. A jest tu takie
1: pytanie na koniec. Co jeszcze sądzisz, czy o jakichś innych sposobach inwestowania pieniędzy? Bo no nie wiem, są osoby, które kupują drogie torebki na przykład, być może ubrania, teraz się pojawia trend. Jak ty w ogóle się zapatrujesz na te inne, po, po, poza tymi, którymi opowiedzieliśmy, czyli te, które gdzieś tam są w twoim portfelu? Bo może znasz jakieś inne jeszcze? gdzieś? Ja też...
0: też inwestuję w zegarki. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra inwestycja. Zegarki idą bardzo mocno na wartości. <gry> bardzo, bardzo mocno rosną na wartości po kilkadziesiąt procent w skali roku. Zwłaszcza te vintage'owe, klasyki. Wydaje mi się, że To jest dosyć dobra inwestycja i powiem Ci, że nawet odszedłem od inwestowania w złoto, gdyż mam go jakieś tam powiedzmy wystarczającą ilość, na rzecz inwestowania w zegarki, ponieważ uznałem, że jeżeli mam kupić sobie dwie, trzy kolejne uncje złota, które będą leżały, lub mogę w to miejsce kupić sobie jakiś zegarek, który też mogę przy okazji założyć i rośnie na wartości więcej niż złoto, Wydaje mi się, że jednak zegarki to jest dobry pomysł. Tych A tych. jakie na przykład
1: marki mogłeś zdradzić, są takimi topowymi? Czy to jest jakaś Omega, które znamy? Czy może
0: tak Hoyer i tak dalej? Jak ty jak podchodzisz? No do tego? Tych... Jasne, tak Hoyer, nie wszystkie tak Hojery, mhm. No ale powiedzmy, no, no są tak. Tak Hoyery, oczywiście Rolex, Polska Rolexem stoi. E, Omegi, e, powiedzmy, no z, zależy. A gdzie no. to
1: znajdować? Jak dowodzi się wiedzę, bo tak gdzieś powiedziałeś, nie,
0: nie wszystkie. na której więc... można kupować Chrono24, ale tam są przewartościowane już powiedzmy ceny, są też blogi, no są pewne klasyki, tak, no tutaj nie wiem, czy mam wymieniać klasyki, Jak możesz kilka,
1: to tak nie nie wszystkie, ale z pięć topowych takich... No
0: chociażby, no klasyk pierwszy, Omega Seamaster, tak, zegarek Jamesa Bonda, Omega Speedmaster, tak zwany Moonwatch, pierwszy zegarek, który był na księżycu, Rolex Datejust, swoją drogą mam go teraz na ręce, jeżeli mówiłeś o tak Hojerze, tak Hojer Monaco, bardzo, bardzo dobry wybór. Ciekawostka, zegarek Zenit. Dużo ludzi nie zna takiej marki, ale na przykład Zenit, El Primero, bardzo mocno rosną na wartości. No jest, jest tego dużo, dużo, dużo. Ale to trzeba się po prostu znać. Film
1: prawie kończy, chciałem Cię jeszcze zapytać, czy mógłbyś polecić jakąś książkę, którą jest dla Ciebie bliska, ulubiona, albo kilka, która, która zmieniła Twoje życie, ale którą mógłbyś polecić naszym widzom?
0: Z tym mam problem. Dużo osób pyta mnie o książki. Powiem ci tak, ee... To jest takie Nigdy nie pikać. pamiętam imion, nazwisk ludzi, nie pamiętam tytułów filmów, nie pamiętam tytułów książek. Na pewno ta, którą wymieniłem. E, biedny, e, bogaty, różni mentalnie. E, bardzo, fajna, bardzo fajna książka. E, może kiedyś zrobię listę, może nawet na moim kanale tych wszystkich książek, które przeczytałem, będę musiał na półkę, e, półkę zajrzeć. E, nie pamiętam. Niestety nie, nie mam takich nazw, żeby powiedzieć, a ta jest ciekawa, tamta jest ciekawa. Też chłonąłem po prostu wszystko jak leci. Kupiłem też z tej listy te wszystkie książki, też słuchałem podcastów. Myślę, że zrobię taki odcinek, bo powiem Ci, że to to pytanie pojawia się bardzo, bardzo często. Ludzie chcą te książki, które przeczytałem, więc będę musiał zajrzeć zajrzeć na moją półkę i i te wszystkie tytuły tytuły powypisywać. No to Filip, czy jest coś, co chciałbyś przekazać jeszcze naszym widzom? Nie inwestujcie, jeżeli się nie znacie, zdobywajcie wiedzę, zacznijcie naprawdę od wiedzy, ponieważ to jest podstawa chciwość. Chciwość sprawi, że tak naprawdę stracicie, jeżeli wejdziecie bez wiedzy. Także nie ma tutaj nic łatwego, nie ma tutaj nic za darmo, to nie jest tak, że pieniądze, pieniądze spadają z nieba, także edukacja, edukacja i jeszcze raz. Edukacja.
1: Dziękuję Ci, Filip za rozmowę. Życzę Ci dalszych sukcesów dziękuję. życia i spełniania się i naprawdę robisz mega dobrą robotę, zmieniasz dużo osób i rzeczywiście pomagasz tym ludziom zarabiać, to naprawdę no, bardzo, bardzo wielki szacun za to i życzę Ci dalszych sukcesów, żebyśmy się znowu spotkali z kolejnymi projektami i innymi inwestycjami, o których opowiemy. Także dziękuję.
0: Dziękuję. Dzięki.